0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Team in Germany. Ähm, wir haben es alle geschafft. Ähm, die Saison geht heute los. Ähm, deswegen sind wir auch heute hier mit der ersten Spieltagspreview am Start. Und bevor wir starten, wie immer, Raphael, wie, jetzt so, wie war deine Woche?
1: Äh, meine Woche war sehr entspannt. Heute war die Arbeit ein bisschen stressig. Ich bin heute von der Arbeit heimgekommen. Das erste, was ich gemacht habe, Augen zu und mich kurz hingelegt. Ja. Ich war komplett fertig oh, und habe ich was zu essen gemacht und dann ging es mir besser. Ähm, ja, aber ansonsten meine Woche relativ entspannt. Ja. Äh, Bachelorarbeit, läuft jetzt soweit alles, hat jetzt alles geklappt, äh, beziehungsweise ist gerade noch alles dabei zu klappen, bin ich gerade am Abklären mit meinem Prozent ähm, wegen bestimmten Themen noch, die ich noch ein bisschen was zu erledigen habe. Aber sonst läuft bei mir alles. Wie sieht
0: es bei dir aus? Ja, Schlaf ist bei mir gerade auch ein Thema. Ähm, durch die Uni und durch das viele Training fahre ich jetzt zurzeit vier Stunden am Tag zu. Und schlafe auch währenddessen meistens und nachts. Und mein Schlafrhythmus ist gerade sehr interessant, kann man sagen. Und ab jetzt, also ich habe jetzt Uni und das heißt sehr, sehr viel Football wird geguckt, sehr, sehr viel Night Football wird geguckt. Das heißt, Schaust du heute noch? Definitiv. Also, ähm, wir können es euch sagen, wir nehmen heute schon Donnerstag auf und die mhm. Folge kommt dann morgen raus. Ähm, ich werde mir das definitiv reinziehen, allein da in unserer Fantasy League mein Quarterback Josh Allen ist.
1: Mhm, okay.
0: Und da muss man nochmal gleich seinen Jungen äh, unterstützen ne? und die in den Draft an Position 3, glaube ich, ähm, quasi unterstreichen, warum man es gemacht hat. Bin ich voll
1: bei dir. Du hast es gerade ja schon angesprochen, dass wir schon donnerstags aufnehmen. Wir haben nämlich zur Saison einen anderen Ablaufplan als wir normalerweise haben. Wir haben ja während der Offseason immer einmal die Woche hochgeladen und da hatten wir keinen speziellen Wochentag. Während der Saison ist jetzt der Plan, freitags kommen unsere Spieltags-
0: Ist. Du bist gerade weg. Du, das ist der neue Spieltag. Ja. du hast gerade abgehakt, sehen wir dich mal. Hörst du mich? Ja. Bist du wieder da? Ah. Hallo. Hörst du mich? Hallo. Ja, du warst ja. gerade irgendwie weg bei mir. Ja. Komisch. Ja. Dann passt es wahrscheinlich, was der PC gerade aufgehangen hat. Alles gut. Und dann ähm, erzähl noch, mal, was du sagen wolltest. Du wolltest sagen, dass wir noch genau, genau.
1: Freitags kommen immer die Previews zu unserem nächsten Spiel, das wir haben. Ich glaube, wir haben diese Saison ein Thursday Night Game. Da müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Das ist gegen die Cowboys. Ähm, da müssen wir uns nochmal dran setzen, weil. Ist das ist nicht so über man... Thanksgiving? Ja, genau. Das ist ja. Thanksgiving Game. Und dann nehmen wir montags die Folge auf. Sozusagen, um das Spiel Revue passieren zu lassen. Die wird dann dienstags hochgeladen. Das heißt, ihr kriegt jede Woche, Freitags und Dienstags eine Podcast-Folge. Diese Woche geht's los. Die Off-Season-Folgen habt ihr euch hoffentlich auch schon alle ange angehört. Und. Wenn nicht, ihr habt ja, bis Sonntag noch ein bisschen Zeit. Genau. Jetzt geht's nämlich so richtig los. Und dann können wir eigentlich auch gleich schon reinstarten. Ich habe mir hier noch ein paar Sachen bevor wir. Auf die Game Preview kommen habe ich mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, was noch äh, interessant ist für uns.
0: Ähm, jetzt muss ich hier kurz... Also es gibt ja drei, ähm, beziehungsweise vier News zu so ein paar Spielern mit Verträgen und ähm, Wavern und Practice Squad, ähm, die, ich, die ich interessant finde. Okay, ähm, dann leg du mal mit deinen News los, was du deine vier News-Videos aufgeschrieben hast. Wenn man jetzt Birdtrack öffnet und Transaktionen eingibt, ähm, sind wir, haben wir bis Black Martinez meiner Meinung nach alles behandelt. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, dass Ricky jetzt Jones entlassen wurde. Bei ja, Higgies das hatten wir, das hat wir
1: angesprochen. Wir hatten auch angesprochen, dass John Akins entlassen wurde.
0: Ja. Ähm, ja. Interessant finde ich, dass auch am 1. September noch Kelly Pimbleton geholt wurde Right Receiver, der war bei den Lions und hat auch eine relativ große Rolle in Hardlocks. Ist auch so ein kleiner, wendiger Typ wie Tony und ähm, Robinson, also man sieht, ähm, welche Right Receiver man im Kader haben möchte. Dann ist vier Tage nichts passiert, dann wurde Fabian Moreau, Cornerback, ähm, schon mal gehört, ähm, ins Practice Squad gesignt. Ja. 4 Jahre lang, Jahre lang bei den Redskins, den Redskins Beziehungsweise beim Footballteam. Und letztes Jahr war er dann bei Atlanta. Und wenn man sich so seine Stats anguckt. Mhm. Also ist eigentlich ein sehr zuverlässiger Spieler. Hat im ersten Jahr 16 Spiele gemacht. Im zweiten hat da 10 Spiele gestartet sogar. Und 2019 hat er 12 Spiele gemacht. Um 2016... 220 hat er 16 Spiele gemacht und letztes Jahr ebenfalls 16 Spiele. Hat in den Jahren 6 Interceptions gefangen, was voll okay ist. Und, elf, äh, und 25 Bälle deflected, wo er letztes Jahr sein Höchstwert hatte mit 11. Ähm, ich finde, es ist ein guter Pickup, vor allem man kann Practice-Squad das ausprobieren. Und wenn er sich jetzt da zeigt, kann er dann als Rotations- Cornerback, vielleicht sogar Cornerback 2, je nachdem, wie er sich anstellt. Ähm, ja, echt wichtig sein fürs Team.
1: bin ich bei dir. Ähm, ich sehe das bloß ein bisschen ein bisschen fraglich, weil man von jetzt, also man hat jetzt letztes Jahr gemerkt, dass er langsam abbaut, was Athletik angeht und was seine, seine Technik angeht. Deswegen hat er letztes Jahr auch sieben Touchdowns äh, zugelassen. Aber ich ja. denke, einfach so als solide Depth Falls sich da irgendjemand in der Secondary verletzt, kann man den hochziehen. Finde ich sehr interessant.
0: Ja.
1: Schaust du gerade, ob er
0: 7-Fachstounds zugelassen hat? Nee, das glaube ich dir einfach. Darf Weil, ich
1: dir... äh, das hat uns einer im Discord gesagt. Da könnt ihr nämlich auch vorbeigucken.
0: Ja. ja genau. Nee, das glaube ich dir. Ja, also Fabio und beide. Eigentlich ganz gut, dass... Ähm, kann man schauen, äh, ob er helfen kann. Dann wurde noch Marcus Johnson Leute über einen Practice Squad gesagt. Sagt mir so erstmal nichts. Mm, und dann, ja, ja erzähl mir, was du ihm sagen willst. Dieser Marcus
1: Johnson ist äh, interessant, weil er mit unserem Wide Receiver Coach bei Philly und bei den Colts war mit Mike Crow. Und ich denke, deswegen wurde der rangeholt. Aber sonst kann man auch nicht mehr zu dem Spieler sagen. Ist halt so ein Practice-Squad-Typ, der, wenn sich mal mehrere Wide Receiver verletzen sollten, hochgezogen wird. Ja. Dann waren die zwei größten News in der letzten Woche eigentlich äh, Leonard Williams, dem, dem, sein, dem sein Vertrag restructured wurde, was wir auch schon angesprochen hatten, dass sich das anband in der letzten Folge davor wir haben damit 11,9 Millionen Capspace geklärt und Leonard Williams hat jetzt einen cap in 2024, bei dem er nicht mehr, im, nicht mehr in unserem Team ist, aber ich denke, dass es keine großen Auswirkungen hat, weil er im Langzeitplan von unserem Regime wahrscheinlich drin ist, sonst hätte man seinen Vertrag nicht angepasst und ihn Wollt äh, mhm. hier geedit. Und ja. die Nachricht danach war noch There is Slayton, der Slayton, dass er angepasst hat. Ja. Kurze,
0: kurze Frage zu Leonard Williams: Kann man ist die Option dann trotzdem noch in nächstes Jahr zu cutten? So billig? Äh,
1: klar, aber du hast halt nächstes Jahr einen, einen richtig dicken Cut mit ihm. Äh, okay. Ich kann es mal kurz sagen.
0: Also dann doch nicht so billig wie es. Letztes Jahr gewesen wäre. Wir haben nächstes Jahr, wenn wir nächstes Jahr kappen, haben wir 20.
1: Er verdient nächstes Jahr 32 Millionen. Es
0: ja, ist schon hart für.
1: Es wäre wirklich Kappen, aber ich denke, dass wenn er diese Saison so gut spielt, dass er eine 3, 4, 2, 3 Jahre an seinem Vertrag dran kriegt. Das heißt, dass er 3-4 Jahr, Jahre bei uns unter Vertrag steht und er ja, Dann einfach das Geld, das er nächstes Jahr kriegen würde, einfach ein bisschen verteilt wird im neuen Vertrag. Und ich denke, dass da auch nach dieser Saison noch bei uns im Team sein wird.
0: Ja, vielleicht so ein paar ähm, weniger Bezügen. Da ja, muss man auch mal schauen.
1: Der Vertrag ist halt schon krass, aber er ist halt auch ein ziemlich guter Spieler. Ja. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu Darius Slade.
0: Die bei dem, eigentlich der Woche. Ja,
1: Bei dem hieß es ja eigentlich die ganze Zeit, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, ob er gecuttet wird oder ob er getradet wird. Und tatsächlich hat er seinen Vertrag restructured bei uns, was mich ziemlich, ziemlich verwundert hat, aber irgendwie war es auch verständlich. Das habe ich bei, oh, bei wem was Ich glaube bei Talking Giants, die haben kurz drüber geredet oder irgendjemand anderes. Die haben gemeint, dass er bei den anderen Teams eh nur diese 965.000 bekommen hätte und anstatt die bei einem anderen Team zu nehmen und einen Sehenwechsel zu haben, hat er ja auch einfach bei uns bleiben können und seinen Vertrag ändern können. Und er hat ja die Incentives in seinem Vertrag eingebaut, die ähm, ihm sozusagen, wenn er eine bestimmte Anzahl an Catches oder Touchdowns oder sonstiges hat, ähm, bringen ihm ja auch Geld ein und ich denke, es ist für ihn eine bessere Möglichkeit, an sein Geld zu kommen, beziehungsweise auch an Spielzeit zu kommen, weil man weiß, dass unsere White war eigentlich nicht zu 100% fit bleiben. Und deswegen hat er in meinen Augen die richtige Entscheidung getroffen und irgendwie bin ich auch so froh, dass er noch da ist, weil man dem
0: White war core nicht zu 100% vertrauen kann. Richtig. Ähm, ich suche gerade, wie viel Caspers wir dadurch jetzt noch haben: 6 Millionen. Bitte? 6,5 Millionen Capspace haben wir durch die zwei Aktionen dann jetzt ja. noch offen. Also ist echt ganz gut. Man soll ja so ungefähr sagt, ungefähr mit 5 Millionen sollen wir in die Saison gehen. Ähm, dass man da noch ein bisschen Flexibilität hat. Und auch eine gute Nachricht, dann zur Platzkummer wurde wieder ein Practice-Squad mhm. gesagt. Wie das jetzt Ganze mit dem Pathway-Programm und zusammenhängt nicht, keine Ahnung, aber er ist wieder ein Practice-Squad. Ja, das habe ich auch
1: aufgeschrieben. Und was heute passiert ist, was noch nicht im im Transaction-Ding drin ist, ist, ja. dass Wyatt Davis von unserem Practice Squad zum 53-Mann-Roster der Saints gesandt wurde. Das heißt, da hatte man nicht die Möglichkeit, ihn zu halten, da er zu einem aktiven Roster gesandt wurde und nicht zu einem anderen Practice Squad. Ähm, durch den Move ist jetzt wieder Roy M.B.TK zurück in unserem Practice Squad, da er nicht durchs International Pathway Program kam, sondern durch ein anderes Workout und er sozusagen nicht diesen Sandro-Platzkummer-International-Player-Platz kriegt, ja. sondern einen normalen Practice-Squad-Platz. Das heißt, Sandro und Betike sind beide zurück. Und was auch noch interessant ist, äh, was unter der Woche auch noch rauskam, ist, dass Kafka Playcaller bleibt, was ich gut finde. Ja. Und dass er auch oben im Booth, dass er oben im Booth sitzt. Das heißt, er ja. hat diesen All-22-View- wie man es von äh, wie man es von Scouting kennt, wenn man es macht, wenn man sich Player-Tapes anguckt und sowas, den all 22 view von oben auf das Spielfeld, dass man den kompletten Überblick hat, dass man sieht, ey, die Defense sortiert hier was, das könnte eventuell sein und dann kann er es sich anpassen. Das finde ich sehr gut. Und ähm, dann habe ich noch zwei Sachen, aber das gehört
0: schon zur Game-Preview. Bevor wir damit reinstarten, meine Frage, was du denkst. Ich habe gerade bei SpotRack gefunden den Marktwert von Daniel Jones, was er nächstes Jahr für einen Vertrag unterschreiben würde, was die prädikten. Was schätzt du denn?
1: Äh, das kann ich ja sagen, das habe ich gesehen gehabt, habe ich nämlich gestern reingeguckt gehabt. Es waren knapp 20 Millionen,
0: nicht? Bisschen mehr als 20 Millionen. 20,2 Millionen. Für zwei Jahre, 40, 5 würde ich gar nicht, also wenn er gut spielt, würde ich das gar nicht so schlecht finden, aber mal sehen. Das müssen wir schauen. Also, dann wollen wir doch mal rein starten in die mhm. Preview. Äh, um euch das ein bisschen vorzustellen, wie wir das jetzt geplant haben, also ihr kennt das ja vom letzten Jahr mit den Positionsgruppen, dass wir da ein bisschen drüber reden. Dann die Matchups, äh, derer untereinander, dann werden wir euch so ein bisschen Key Player, Offense und Defense vorstellen, unserer Meinung nach. Einen Fantasy-Player of the Week, den ihr unserer Meinung nach aufstellen solltet. Also kriegt ihr von jedem einer. Ähm, dann kennt ihr ebenfalls von uns noch, dass es von jedem eine offensive und defensive Prediction gibt, für die es dann Punkte gibt, was wir dann das Ganze Jahr durchziehen. Letztes Jahr hast du gewonnen, ne?
1: Mhm. Ich notiere mir das dieses Jahr alles. Ich habe auch noch unsere Over-Anders hier in der Datei drin. Und dann noch da
0: ein, Tipp, die wie ein Tipp, wie das Spiel ausgeht. So wird es ablaufen. Genau.
1: Und ich würde ganz gerne anfangen mit den zwei Sachen, die ich gerade noch nicht genannt habe. Bei, bei, dem, bei den Normalen, was wir was wir gerade schon gesprochen haben. Ich würde gerade mal anfangen mit den Injuries. Ähm, ja. Bei den Titans hat sich Henry Landry verletzt. Der ist out for season. Das heißt... Wir müssen uns schon mal um einen Rusher weniger Sorgen machen. Das ist positiv für uns. Und dann habe ich noch den Injury Report, der vom Mittwoch, da wir ja heute nicht trainiert haben, von den Titans von heute habe ich noch nicht gesehen. Aber ich habe den von Mittwoch, von uns und von den Titans. Bei den Titans haben Safety Lonnie Johnson und Slot Corner Elijah Mullen gar nicht trainiert. Beide mit derselben Verletzung. Backup Linebacker James Ch Campbell hat limitiert trainiert und O-Liner Jamarco Jones hat limitiert trainiert und bei uns sind es auch vier Spieler, die limitiert trainiert haben, die müssten mittlerweile alle wissen, Kayvon und Aziz, unsere beiden jungen edge Rusher, Jung sind beide angeschlagen. Äh, bei Kayvon wird davon ausgegangen, dass er diese Woche nicht spielt, bei Aziz ist es noch nicht zu 100% fest. Äh, Aber gut,
0: dass sie schon wieder im Training stehen.
1: Genau, die haben limitiert trainiert, das ist schon mal wichtig, dass man auch weiß, ey, das ist nicht so krass, dass man da mit zwei, drei Wochen Auswand rechnen muss. Sie könnte spielen am Sonntag, das steht nicht in den Stern, es könnte gut möglich sein, bei k muss man aber eher mit einem mit Woche 1 äh, muss man eher Woche 1 ohne k -1 rechnen und sozusagen sein Debüt in der NFL wird dann Woche 2 daheim gegen die Panthers. Ähm, dann haben wir noch Dane Belton, bei dem es gut aussieht. Äh, der könnte auch am Wochenende spielen und Sterling Shepard könnte auch am Wochenende spielen, so wie es aussieht. Ähm, die Frage ist bloß, welche Rollen die drei dann übernehmen, ob sie dann viele Snaps kriegen oder eher limitiert auf einem auf Snap-Count gehalten werden, wie man es bei der MLB kennt, auf einem Pitch-Count, wo du dann maximal so und so viele, so so viele kriegst. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die drei da sie limitiert trainiert haben erstmal langsam rangeführt werden und man dann hofft dass die in der zweiten Woche besser trainieren und dann eine größere Rolle übernehmen können das sind so die Sachen
0: ähm, es gibt noch nicht so viele Injuries genau bin also ich bin gespannt wenn es endlich Kedarius Tony das man richtig spielen kann ohne naja. ihn zu haben äh, dann würde ich sagen gehen wir die Roster durch oder richtig ähm, ähm,
1: ich, ich habe jetzt beide Roster auf ähm, ich auch. Gut. Willst du mit. Dann fangen wir erstmal mit unserem an, mit unserem oder?
0: Ja, ich werde es wieder von Position zu Position gehen, oder? Ja, können wir auch gerne wie machen. Wie wir das letztes Jahr gemacht haben. Ähm, lass uns mit Quarterback starten. Ähm, bei den Texans sehen wir da Brian Tanner und Nelly Quillis auf dem Death Chart. Und bei uns sieht man, wie wir alle wissen, Daniel Jones. Und Tyrod Taylor. Die Storyline der Titans ist, ähm, wo steht das Team? Steht das Team ähm, langsam ein Rebuild bevor oder greifen sie nochmal richtig an? Ich glaube, Ersteres und auf Ryan Tannehill gibt es auch so langsam einen Abgesang. Ähm, Malik Willis hat auch eine gute Off-Preseason gespielt. Mhm. Ähm, war ganz interessant, ihn zu sehen. und ich bin ja, einfach, weil Tannehill Letzte, wenn so gespielt hat, ist ja immer noch so wieder und hat vielleicht nicht so viel Upside wie Jones, aber ich muss den Punkt leider Tennis nehmen. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man aus der letzten Saison das nimmt, muss man ja, weil anders bewerten ist schwierig, den Punkt ich, den Titans geben. Mh. Bin ich auch
1: voll bei dir. Ähm, ich denke, Tannehill ist mittlerweile auf dem Abfallen Ast er von den Leistungen, die er gebracht hat letztes Jahr. Ja, definitiv. Man sieht, dass er nicht mehr den Arm hat, den er vor zwei Jahren noch gehabt hat, als sie diese die Play-Action-Shots genommen haben und so. Deswegen haben sie auch mal League-Willis geholt. Ähm, die Frage ist bloß, wie ist der Gameplan von den Titans? Also, ich kann mir gut vorstellen, dass die uns komplett in den Boden rennen wollen und dann übers Play-Action-Game kommen wollen. Aber ich denke, dass wenn die Titans gegen uns gewollen, gewinnen wollen, muss es über Tennehill gehen. Weil ich denke, wir werden den Run gut stoppen können, weil man kennt den Gameplan von Martin Dale gegen die Titans, hat man bei den Ravens schon oft genug gesehen. Er weiß, wie man Derrick Henry unter Kontrolle kriegt. Und er will, dass Ryan Tennehill einschlagen muss. Und ich denke, das wird bei uns auch der Fall sein jetzt am Wochenende. Und wie du gerade schon gesagt hast, Tennel hat nicht die Upside von Jones, aber er hat halt eine bessere Baseline. Richtig. Und deswegen kriegt er den Punkt auch Tennessee von mir. Du hast das Running Game angesprochen. Wie findest du es denn dort? Ja, den Punkt muss ich auch Tennessee geben. Derrick Henry kommt zwar auch von einer Verletzung zurück, aber Derrick Henry ist einfach nochmal eine andere Naturgewalt als ein Saquon Barkley der ja letztes Jahr
0: Probleme hatte. Genau.
1: Ich denke, Stefan Buckley wird dieses Jahr eine sehr gute Saison haben in dem neuen Scheme, aber ich gebe den Punkt ganz klar. Der Henry ist der zweitbeste, wenn nicht sogar der beste Running Back der Liga. Zweitbeste. Ja,
0: Jonathan Taylor ist besser. Und es kommt auch darauf an, was man nimmt. Also wenn man jetzt reine Läufer nimmt, dann zweitbester. Wenn man dann noch Receiving mit reinnimmt, wird das dann auch schon kritisch. er dann noch der Zweitbeste ist. Hm, wahrscheinlich eher nicht, aber so Kurt alleine vom Laufen her ist er
1: auf jeden Fall, ja. Immer wenn er auf. nicht der Beste ist, allerschlechtestens der Zweitbeste.
0: Ja. Ich Wobei bin auch,
1: Nick Chubb ja. ihm dieses Jahr den Rang als Running Back 2 in der Liga abnehmen könnte. Ich denke, die ich Browns für's.
0: werden dieses Jahr sehr, sehr viel laufen. Zumindest die ersten Spiele auf Anfang an. Genau. Also,
1: dass ich so auch auch, was, wo man ein bisschen ja. ein
0: Auge drauf haben soll, ja. Ich finde auch die Backups gar nicht so schlecht. Ähm, Hilliard hatte ja letztes Jahr, glaube ich, relativ viel an Passing noch gehabt. Also war dann hinten raus so in der zweiten Saisonhälfte so ein bisschen im ähm, Fantasy-Guy mit seinem Hen Henry verletzter. Und ähm, Hassan Haskins hat mir bei Michigan auch gefallen. Also, das ist schon ganz gut. Klar, mit Breeder mal gucken, haben wir noch gar nicht gesehen jetzt.
1: Äh, ich bin da vorne bei dir. Okay. Und die haben ja auch noch Julius Chestnut. Was für ein geiler Name das ist, ist, die Titans. Ja. Ähm, aber ich denke, Hassan Haskins ist so das Kompliment zu Derrick Henry. Weil Derrick Henry, bei dem denkst du eigentlich, ey, das ist so ein. So ein Powerback, der so die 1, 2, 3 Yard-Games holt, ist eigentlich überhaupt nicht Derrick Henry sein Game. Derrick Henry ist ein Powerback, klar, aber Derrick Henry ist ein Longspeed-Powerback. Das heißt, er ist nicht für die toughen Yards, sondern er ist für die Monster-Runs, wo du dann zwei drei Leute über den Haufen rennst und auf einmal 30 Yards machst. So was ist ein Derrick Henry. Und Hassan Heskins ist da perfekt. Der kann da Derrick Henry ein paar Carries abnehmen. Hat er bei Michigan gemacht. Diese Goal-Line-Carries, wo du drei, vier Yards brauchst. Diese Dritter und zwei, Dritter und drei, wenn du da laufen willst. Pack den Hassan Heskins von mir aus rein. Und der macht dir das. Also da haben sie auf jeden Fall was Gutes gemacht. Und ich denke, der Running back Room von den Bills äh, von den Bills, sage ich schon. Ich bin gerade schon komplett woanders. Äh, von nach vier Stunden, dann geht's los. Ja. Von den Titans ist auf jeden Fall besser als unserer, mhm. wobei man da viel auf Running Back 1 guckt und ich denke, in der Tiefe ist unsere auf jeden Fall besser, wobei man da auch mhm. bei Matt Breeder schauen muss, wie Matt Breeder ist.
0: Also die Tiefe sehe ich ausgeglichen, aber Running Back 1 ist meine Meinung. Ich bin heute
1: überhaupt kein Fan von Hilliard, Also hat mir letztes Jahr gar nicht gefallen, haben wir.
0: So, dann gucken wir uns nochmal die Fullbacks an, nein. Um... Ja, einen Fullback von den Titans habe ich noch nie gehört. Keine also Ahnung. Von der... Chris Meyrick ist auch kein richtiger Fullback von Madison.
1: Nein, der spielt ja nur diese Position, bis äh, einer von den Leuten, die auf AR sind, zurückkommt. o oder? Willst du in die o gehen? Können wir gerne machen, nur als letztes dann zu den Receivern. und Titans. Den Titans, Ja. ja. Man hört... würde ich, bevor wir zur All-Line gehen, zu den Titans gehen. Na, dann, los. Dann, dann gehen wir zur All-Line und dann gehen ja. wir zum Abschluss zu den Receivern. Gut, äh, Titans, ganz klar Titans, äh, die haben Austin Hooper gesignt, die haben Chigio Koko äh, im Draft geholt, der so ein h ist. Und die haben... Äh, hey, Nies schnell. Ja, und die haben Joff Swain von dem weiß jetzt ehrlich gesagt nicht viel, aber ich denke, das ist einfach so ein Blocking Tight End, der mich nicht alles täuscht. Und der, der Tight End Room bei uns, also wenn du da anguckst, du hast Daniel Bellinger und Rookie, du hast Tanner Hudson, den du von 49ers als äh, als äh, waiver Claim geholt hast, und du hast Chris Myrick den du von den Bills als waiver Claim geholt hast beziehungsweise nach dem Super Bowl gesigned hast wieder. Also der Thailand Room von uns ist so schwach, auch wenn ich gespannt bin auf Bellinger, was er dieses Jahr reißen wird. Aber den Punkt muss ich ganz klar den Titans geben. Auch wenn Austin Hooper nicht die Qualität als Blocker hat, die den Daniel Bellinger hat.
0: Gehe ich mit ganz absolut 1 zu 1 so um Nehmen. dann gehe ich mal in die O-Line man hört mhm. äh, von vielen dass unsere O-Line dieses Jahr bei uns vielleicht sogar ich will es jetzt nicht Prunkstück nennen, aber eine deutliche Stärke sein kann ähm, und auch ein bisschen so ein Optimismus und den trage ich auch so ein bisschen mit, denn Andrew Thomas ist für mich ein Top 10 Left Tackle in der Liga Evan Neer war mein ähm, bester tech im draft dieses Jahr. Mark Lewinsky ist ein absolut solider Right Guard. Klar, vielleicht nicht ganz kevin seidler niveau den wir hatten, aber ähm, extrem gut. Von Feliciano hört man auch, dass er solide ist auf Center. Klar, Left Guard ist so ein bisschen das Thema. Da steht ja gerade Ben Bradison drin. Ähm, ich denke mal, selbst wenn Bradison startet, sehen wir trotzdem relativ viele Sudo reinrotiert mm, ähm, ja. ja das ist so die ähm, die eine Schwä schwächeposition klar Shane Newell dauert auch noch vier Wochen aber der war jetzt auch nicht so der Anker auf der Position aber er hat sich verbessert auf er Fall hat sich definitiv ähm, aber er war jetzt auch noch nicht also er hatte das ist jetzt sein drittes Jahr mhm. sein erstes Jahr war ich glaube beim Passing von PFS grausam. Ja, er irgendwie ja. eine
1: 40er Pass, Passblock Trade. Oder für eine 60er Runblock Trade oder so. Also Passblocking war unterirdisch bei ihm, aber Runblocking ging klar.
0: Und letztes Jahr war ja relativ verletzt lang. War ja, er Krause. hat sich ja im
1: ersten Spiel verletzt. Ja. Und die 14 oder 15 oder 14 oder 20 oder was auch immer wie viele Snaps es waren. Ich glaube, es waren um die 20 Snaps, die er gespielt hat. In denen sah er eigentlich ganz gut aus.
0: Und dann war er auch for season. So, und dann gucken wir uns mal die Tennessee-Line an.
1: Ähm, ich bin mal gespannt, wer der Start auf Left Guard sein wird so wie es zurzeit aussieht und bei äh, bei gelistet ist. Es ist es Ben Brandison, aber ich würde mich nicht wundern, wenn da ein Josh Isoudou reinrutscht oder einer von den beiden Waiver-Claims, wie Tyree Phillips oder Jack Anderson, ähm, die beide schon Erfahrung haben in der NFL, und ich denke die werden noch sind auch beide athletischer als Ben Bradysen also wenn Bradysen nicht gut spielt wird er schneller aus dem Lineup sein als er
0: aussagen kann also ich glaube ähm, Isuzu reinschmeißen neben den Thomas und neben den Feliciano gar nicht so schlecht weil ähm, er zwei echt ne? gute Nebenleute hat gucken wir zu den Titans ähm, <lacht> Taylor Levan Left tackle solide stark
1: ja, äh, wobei man sagen muss, Taylor Warren die letzten beiden Jahre immer nimmt, schlechter geworden.
0: Nimmt ab, nicht mehr das Niveau, klar. Aber so, so Ist Liga halt auch schon jetzt seit acht Jahren in der Liga. Jetzt bei 14, ja. Geht in sein neuntes Jahr. Nee, sein achtes. Sein achtes ja,
1: ist geht jetzt in sein achtes Jahr in der Liga. Und er hat auch immer viele äh, Verletzungen zu kämpfen gehabt. Nee, bist du noch in 2020, 20,
0: 22? Es, es geht ins neunte Jahr.
1: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tatsächlich, ja.
0: ja. Weil ich doch erst am Anfang, habe ich doch am Anfang richtig gedacht. Ja. Ähm, ben Jones als Center ist auch solido. Ja, ist okay. Die zwei Guards, Armin Brewer und Nate Davis, sagen mir gar nichts.
1: Nate Davis ist einigermaßen okay. Ähm, da hat letztes Jahr ganz gut gespielt, aber. Es ist so ein Ben Bredesen-Type of Spieler, den du eigentlich nicht starten haben willst,
0: aber wenn er starten muss, ist es jetzt nicht gerade das dickste Problem, das du hast. So, und auf right tackle steht gerade Rookie Nicolas petit von Ohio State im ähm, Drittrunden-Pick als Starter drin. Ähm, mhm. Interessant finde ich dass Dylan in Raidens, weil das ist ja pick auf Guard als Ersatzspieler drin steht
1: ich denke, das wird sich noch ändern. Also ich glaube, Dylan Radens wird... Bei Dylan Radens letztes Jahr war ja das Problem, dass er zwar athletisch war, aber noch überhaupt keine Technik hatte. Das gleiche Problem hat Nicolas Petit Frey auch gehabt. Ähm, bin mal gespannt, wie der sich schlägt. Bei dem habe ich ehrlich gesagt Angst. Deswegen bin ich froh, dass der startet. Ähm, weil gegen den könnte auch ein Jihad Ward Rap gewinnen, easy easy peasy. Ähm. Der Typ ist halt einfach nur ein Athlet. Die Leute, die ich im Draft verfolgt habe, die haben gesagt, Petit Frère sollte auf Guard wechseln, weil er da mit der Athletik und mit seinem Roundblocking besser arbeiten kann. Und deswegen bin ich überrascht, dass der Right Tackle bei denen spielt. Aber wobei nicht wirklich überrascht, sondern eher verwundert, weil man mit Dylan Reddins letztes Jahr schon eingeholt hat, der eigentlich die Position übernehmen sollte. Vielleicht planen die mit Dylan Regans auf Left Tackle für nächste Saison. Weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mir, ich würde den Punkt der all auf jeden Fall uns geben, weil man bei den Titans einfach sieht, die haben so viel Geld investiert, dass sie ihr in, der, in dieser Off-Season einfach ihre Online, ihre Interior-All-Line verloren haben.
0: Wenn wir jetzt die Position durchgehen, Right Tackle geht an uns, Right Guard geht an uns Center, würde ich sagen, unentschieden. Left guard, pf, keine Ahnung, unentschieden. Und Left tackle geht auch an uns. Also bin ich der Meinung, unser Online ist besser.
1: Ja, bin ich voll bei ihr.
0: Dann lass ich, ich
1: würde vielleicht Center den, den Titans geben, weil Ben Johnson ein guter Skimfit ist. Okay. Aber ansonsten würde ich alles uns geben. Weißt du,
0: dieser Aaron Brewer noch nie von dem gehört. Ja. Dann lass uns mal zu den Wide right Receivers gehen, dass wir ein bisschen bisschen vorankommen und ich muss dir ehrlich sagen, so Robert Woods, Westbrook Akina und Traylon Burks, sind gut aber ich finde, find, ehrlich gesagt das ist im Vergleich zu unseren Wide Receivern ein Duell auf Augenhöhe ich würde
1: überhaupt nicht sagen, dass das auf Augenhöhe ist Robert Woods, musste schauen, wie er von der Verletzung zurückkommt. Nick westbrook Keene wäre bei uns maximal Receiver 4, wenn nicht sogar Receiver 5. Und Traylon Burks ist eine komplette Wildcard. Du hast AJ Brown abgegeben, weil Traylon Burks der gleiche Spielertyp ist, aber du kannst nicht sagen, dass er genauso einschlägt wie AJ Brown eingeschlagen hat. Und die zwei Spieler, die danach kommen mit Cody Hollister, von dem man noch nie im Leben was gehört hat, ich kenne nur Jacob Hollister, den Titan Cody Hollister, noch nie in meinem Leben gehört. Und Kyle Phillips, der ein stabiler Slot-Receiver auf dem Draft ist. Auf den könnte man ein Auge haben. Ich denke, der wird Nick Westbrook akine überholen in den nächsten drei bis vier Wochen. Wird der White-Receiver Nummer drei sein und nicht Akine. Also auf den könnte man vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn die vier, vier Wide receivers jetzt spielen, was sie normalerweise nie machen dass also man da vielleicht ein Algo auf den hat, der könnte vielleicht ein bisschen ein Problem sein, weil es ein guter Slot-Receiver ist, der Crisper Routes hat und damit könnte Daniel Holmes ein bisschen Probleme haben, aber ich denke nicht, dass er groß eingesetzt wird. Also Wide-Receiver
0: gebe ich ganz klar uns. Du, musst, day, halt, ja, du musst halt bei uns gucken. Also wir haben halt auch, also God day ist für mich eine Wildcard. von dem, was man immer alles hört. Tony ist eine Wildcard, aber ob er überhaupt fit bleiben kann. Robinson muss man mal sehen, wie er eingesetzt wird, ob er gleich. Ähm, ja, aber es geht ja noch um seine ja jetzt nicht um die Saison. Ich weiß, aber ähm, ich finde, es umso teilweise schon ganz schön, ähm, das auch erstmal zeigen müssen. Also sie haben das Talent definitiv und wenn man das so sieht, ist das absolut besser. Aber ähm, da bin ich auch erstmal gespannt. Und sie müssen das also zeigen. Ist, also unsere unsere Core liest sich auf
1: dem Papier wesentlich besser als das von den Titans. Erstens haben wir zweimal Wide Receiver auf unserem Death Chart. Die Titans haben nur fünf Wide Receiver, weil die eigentlich nie mehr als drei Wide Receiver benutzen, wenn sie überhaupt mal drei Wide Receiver benutzen. Ähm, ich denke, bei uns hast du mit Kenny Golladay, mit Tony, mit Ronald Robinson, mit Sterling Shepard und mit Darius Slayton fünf Receiver, die auf jeden Fall bei den Titans starten würden. Und der einzige Receiver, der bei den Titans von uns starten. Bei den Titans, von den Titans bei uns starten würde, ist wahrscheinlich Robert Woods. Bei Traylon Burks bin ich mir sogar unsicher, weil der nicht wirklich in das Scheme reinpasst. Ähm, also Robert Woods wäre der einzige Wide Receiver, der bei den, bei uns starten würde von ihnen. Deswegen klares Matchup
0: für uns. Ähm, ja, ich sehe das nicht so deutlich wie du, aber im Prinzip gehe ich trotzdem mit. Okay, dann gehen wir rüber zu Defense.
1: Die Titans spielen 3-4. Bei uns haben wir... Oh, geil. Bei uns ist schon als Starting Defense eine Nickel Defense drin. Wird auch so sein. Das ist interessant. Also bei den Titans ist als Space Defense eine 3-4. Und bei uns ist als Space Defense eine Nickel Defense. Das heißt, wir haben zwei Linebacker. Wir haben... Vier Leute in der D-Line und wir haben fünf Defensive Backs. Bei den Titans, ja, doch, war richtig. Bei den Titans hast du drei Leute in der D-Line, du hast vier Linebacker und du hast vier Leute mit deinem Left Cornerback, mit deinem Right Cornerback und mit deinen Safeties, die du als äh, Starter hast. Und dann wird natürlich noch Nickelback aufgelistet weil es muss halt immer machen, wenn sie in, in die, in die Nickel-Defense gehen, aber das ist nicht die Starting-Defense von den Titans. Das heißt, wir vergleichen jetzt bei uns Nose-Tackle und D-Tackle mit DM
0: Nose-Tackle und D-Tackle von den Titans. Richtig. Und da ist bei den Titans ein richtiges Biest. Jeffrey mhm. Simmons. Ähm, die anderen beiden sind mir jetzt nicht so ähm, bekannt beziehungsweise auffällig, dass, dass man die schon mal so richtig gehört hat ähm, Was vielleicht interessant ist
1: äh, zu notieren, äh, die haben den Demiko Autry als outside Linebacker gelistet und nicht als 3-4-D-End was mich ein bisschen verwirrt ich denke, da wird auf jeden Fall in der D-End-Rotation in der Starting-Defense drin sein und ein Spieler der jetzt nicht als Starter gelistet ist aber im Roster ist ist der Sean Hent. Ähm, der war bei den Lions vorher und er ist eigentlich ein interessanter Spieler, weil er relativ athletisch ist von dieser von diesem 3-4-Defensive Endspot, wo du diese zwischen Center und Guard bist in dieser Position. Ja, kam damals von ähm, Alabama. Von, genau. Das war schon ein guter Junge. Der war bei den Lions eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ich frage ich mich, wieso sie den nicht behalten haben. Der ja, war
0: in Indianapolis letztes Jahr, so wichtig das hier richtig so. Ehrlich? Ja, dann haben die Lions den letztes Jahr schon entlassen. Team Mystery, Detroit, Indianapolis und Tennessee.
1: Ah, okay. Waved Jerry Settlement, der hat sich bei den Lions verletzt und wurde dann gewaved. Practice Squad war dann nur kurz. Nein. Ja. den Lions, äh, bei den Colts. Okay. Also ich. Bei uns in der D-Line haben wir Dexter Lawrence, Leonard Williams. Es sind schon mal zwei Spieler im Vergleich zu Jeffrey Simmons, der, der nur ein einziger ist. Wobei man hier noch den Nico Audrey in Betracht ziehen müsste. Wir haben Justin Ellis, wir haben Nick Williams und wir haben DJ Davidson. Ich denke, wir sind von, von der Tiefe her schlechter aufgestellt, aber von den, von der, von den Startern her wahrscheinlich sogar besser. Ich würde es trotzdem an die Titans geben, einfach nur weil die Titans so verrückt da vorne mit ihrer Drei-Mann-Front sind. Was die da treiben, ist, ist verrückt. Und Scheiß, was die letztes Jahr gemacht haben, mit den Leuten, die da vorne gespielt haben, was die, wie, wie die da Pressure erzeugt haben, das war brutal. Deswegen gebe ich das den Titans. Ich
0: mache dann unentschieden raus. Aber also sonst okay. gehe ich dann mit... Ähm Gehen wir zu den edge Das ist halt bei uns ein bisschen schwierig, wenn er nun spielt, ne? Äh,
1: ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wir zählen, du nimmst das K-Worn, aber du, wir machen aus ihm ein Fragezeichen, um, was man im Hinterkopf behalten muss, was wahrscheinlich Quincy Rocher dann aus dem practice Squad hochgeholt wird für dieses Spiel, um sozusagen die Depth Tiefe, die durch den Ausfall Thibodeau ein bisschen geringer ist, Einfach wieder ein bisschen hochzuziehen.
0: Ja. Ähm, und bei den Titans ähm, haben wir Bud Pree, mhm. der da ja so groß als Name dasteht, hatte aber letztes Jahr nicht so ein gutes Jahr. Da war der ja auch letztes Jahr relativ viel verletzt. Er war bei angeschlagen. Bei Pittsburgh hatte er seine besten Jahre neben. Ähm, TJ Watt, muss man ganz klar sagen und sein muss das letztes Jahr, finde ich, die ist auf die Schnelle. Nein, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich sehe, es ist schon auf dem gleichen Niveau. Und selbst wenn wir k als Fragezeichen nehmen, ja, auf jeden Fall. Muss ich sagen, wenn k spielt, also ist durch die Verletzung von... Ähm, na, was hast du vorhin erzählt? Harold Landry. Herod Landry ähm, der war letztes ja ihr einziger Pass Rusher mit Jeffrey Simmons zusammen. Der nicht mal ein richtiger pass Passrusher ist. Gehe ich äh, mit uns. Wenn sie es nicht spielt und K-1 auch nicht spielt, dann geht es in die Titans 2. But klar hat einen Monstervertrag und den wird dann rechtfertigt er nicht, aber ähm, er ist trotzdem ein guter NFL-Passrusher.
1: sich ähnlich, also die Pass Rush Tiefe von den Titans ist noch schlechter als unsere und es hat schon einiges zu heißen wenn du anguckst weil bei uns auf Edge 3 und Edge 4 rumrennt und dann guckst du ja an wer bei den Titans auf einmal Edge 2 spielt, da kriegst du wirklich einen, einen Anfall wenn ich mir angucke, dass ein Richard Weaver, der gedraftet wurde von den Dolphins und direkt, direkt gecuttet wurde, gefühlt Dolphins, ich glaube es waren die Dolphins Ah, nee, tatsächlich waren es die Titans, okay. Da habe ich jemand anderen im Kopf gehabt. Aber wenn du einen Rashad Weaver, den du letztes Jahr in der vierten Runde gedraftet hast, als deinen zweiten Edge-Rusher dieses Seasons hast, da bist du ein bisschen arg gefickt. Also da bist du wirklich richtig, richtig tief in der Kacke drin. Da bist mhm. du gar keinen Spaß haben, diese Saison. Und alleine schon, wenn wir uns angucken, es Season Orgelario und Calvin Thibodeau sind besser als die beiden, als du heißt, wenn K1 wahrscheinlich ein Fragezeichen ist und ich mir angucke, äh, Aziz Ojulari und Shihad Ward oder Aziz Ojulari und Ocean Simmons als Duo gegen Bud Dupree und Richard Weaver, würde ich immer unser Duo nehmen. Ja, sehe ich auch so. Also der Punkt geht auf jeden Fall an uns. Das ist so der Ausgleich aus der D-Light. Ich denke, die Fronts von uns und von den Titans werden sich nicht viel nehmen. Ich denke, die sind beide ganz solide. Die großen Fragezeichen sind halt bei uns, Linebacker und Secondary, und bei den Titans ist es halt nur die Secondary.
0: Weil Linebacker ist bei den stark, da kommen wir jetzt nämlich auch dazu. Denkst du, ja. dass das Secondary. Erzähl also erstmal Linebacker. Mach uns mal ja,
1: die, äh, die Titans haben ja letzte Season äh, von den Texans geclaimt, als er von denen entlassen wurde. Und. Kaum war er in diesem 3-4-System anstatt in dem 4-3-System, zu dem die Texans gewechselt haben letztes Jahr, war er wieder ein bombastischer Spieler und hat gezeigt, warum er auch bei den Texans eigentlich ein guter Linebacker war, bevor sie das System geswitcht haben. Äh, David Long ist auch ein solider Spieler. Für das, was er in der sechsten Runde gedraftet wurde, top überperformt. Und dann hast du Dylan Cole und Chance Campbell, die beide, die ich beide nicht wirklich kenne. Chance ähm, Campbell ist eh noch ein Fragezeichen. Der war auf dem Injury Report. Muss man mal schauen. Ähm, aber Die zwei Starting Linebacker von den Titans sind auf jeden Fall besser als unsere zwei Starting Linebacker. Aber bei uns hast du mit Tay Crowder, der Mr. Relevant, der letztes Jahr nicht so krass gespielt hat, aber auf jeden Fall gezeigt hat, dass er ein Linebacker sein kann, als Linebacker 2 oder als Linebacker 3 bei einem Team. Aber als wieder unser Linebacker 1, da Blake Martinez gecuttet wurde, da bin ich mal gespannt. Dann haben wir Austin Calitro als zweiten Starter. Du hast Micah McFadden, der reinrotiert wird bei Blitz Packages. Und du hast Carter Coughlin und Cam Brown, die beide in Special Teams auf jeden Fall contributen werden und die auch wahrscheinlich deswegen im, auf dem Roster sind. Weil sie gute Special Teamer sind und zur Not auch mal zwei, drei Snaps als Inside Linebacker spielen können. Der
0: Punkt geht für mich klar an die Titans. Kann ich nichts dazu sagen. Und jetzt erklären wir mal, warum du die, die Secondary bei den Titans als schlecht, also als Schwachstelle, ansiehst. Du hast Roger McCurrier
1: als Rookie. Du hast Christian Fulton als Drittjahrspieler, bei dem du dir immer noch nicht zu 100% sein kannst, dass er dein Starting Outside Cornerback wird. Du hast Caleb Farley, der eine Injury History hat von 10.000 gefühlt. Der war letztes Jahr komplett verletzt, in seiner Rookie-Saison gefühlt. Der war im College fast nur verletzt, der hat chronische Brückenprobleme. Du hast Trey Avery, ein unrestricted Free Agent. Du hast Elijah Molden und Ugo Amadi, die beide nicht outside spielen können, die Mittelcorner sind. Also, wenn bei denen ein Cornerback draußen irgendwelche Probleme macht, sind die genauso am Arsch wie wir. Die haben genau die gleichen Probleme wie wir auf Outside Cornerback, bloß haben die keine Dory Jackson, der bei dem du weißt, dass er ein guter Spieler in der NFL ist, der bloß Verletzungsprobleme hat. Bei denen kannst du ja nicht sicher sein, ob die Spieler gut genug für die NFL überhaupt sind. Klar, die Safety-Tour von denen ist klasse. Wir haben auch gute Safety-Backups, aber ey, die Cornerbacks, da würde ich fast lieber unsere Cornerback-Situation haben als den ihre.
0: Das ist echt spannend, spannend, weil so, bei so jungen Spielern kann man das immer schlecht einschätzen, wie sie dann ähm, in neue Saisons reinkommen. Also, Caleb Farley hat ja letztes Jahr eigentlich gar nicht gespielt. Ja, ich weiß. Ähm, Christian Fulton ist so ein schwieriger Fall der auch gefallen ist, wo man eigentlich sicher dachte, dass es ein first round pick ist. Der hatte ja auch Verletzungsprobleme, deswegen ist er gefallen. Aber die safety du ähm, im Vergleich zu unserem, finde ich, zieht es ganz schön hoch. Ähm ja, also
1: klar, Kevin Bayer ist ein krasser Spieler. Ist wahrscheinlich Top-3-Cover-Safety in der Liga zurzeit. Aber... Armani Hooker ist jetzt auch nicht so das Gelbe von Es Ist einfach ein Box-Safety. Genauso wie Julian Love. Ein Box-Safety kannst, kannst du dir in der vierten Runde holen, kannst ihn spielen lassen. Wenn du einen besseren Box-Safety kriegst, ersetzt ihn einfach. Ich meine, die haben Lonnie Johnson von den, von den, von den Chiefs, vorher von den Texans. Den haben sie sich zum Beispiel geholt. Der könnte Armani Hooker ersetzen. Der könnte auch Slot-Corner spielen. Also, Free-Safety klar. Kevin Bayard ist ein Monster, aber ich würde trotzdem bei Secondary mit Gleichstand gehen, einfach weil wir einen Cornerback 1 haben, die nicht. Die haben zwar einen Monster Free Safety, aber wir haben auch einen sehr guten Free Safety und die restlichen Positionen sind für mich relativ ausgeglichen. Klar, mani Hook hat mehr Spielzeit gekriegt als Julian Love bis jetzt, aber ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Julian Love ein schlechter Spieler sein wird. Ich denke, Julian Love wird seine, Position, seine Sache, die er zu tun hat, wird er gut bis sehr gut machen.
0: Mhm.
1: Und ich denke auch, Aaron Robinson wird genauso, genauso Probleme haben wie in Christian Funden oder einen Caleb Farley oder in Roger McGurry haben werden. Und im, im Slot habe ich eh keine Ahnung, was die Titans machen werden. Die haben Elijah Molden als Starting Slot Corner gelistet. Den wollten sie eigentlich als Free Safety Groom hinter Kevin Bayard. Falls Kevin Bayard nicht ist, ist hinten, haben sie gemacht. Das heißt, Elijah Molden jetzt im Nickel. Warum? Du wolltest ihn als Free Safety haben? Ähm, klar, Kevin Bayard ist ein Monster, aber Elijah Molden ist im Nickel gewastet. Du brauchst ihn over the top eigentlich mit der Athletik, die er hat und nicht im Nickel. Wir mhm. haben Ugo Madi geholt, der bei den Seahawks war, dann gewaved wurde, dann die, den die Eagles dann gesandt haben und dann zu den, Texans, zu den Titans getrackt haben. Ugo Amadis ist auch kein besonderer Slot-Corner, da wird wahrscheinlich Lonnie Johnson noch die beste Wahl sein, wenn du Elijah Molden nicht als Starting, also ich würde Elijah Molden nicht als starting Nickel haben wollen, aber sie wollen es wahrscheinlich, deswegen klar, aber ich sehe die Secondaries auf einem Level, die Texans haben besseres Safety-Duo, einfach vom Namen her, ein bisschen bekannter, und wir haben die besseren Cornerbacks, auch wenn es jetzt nicht ein krasses Ding braucht, um bessere
0: Cornerbacks als die Titans zu haben. Das Ding ist, bei Unentschieden gehe ich auch mit. Ähm, ich dachte nur, so wie du es eingeleitet hast, dass die Titans dass die als deutlich schlechter sind. Nee, nee, nee. Äh, Mir geht es nur um die Cornerback-Tiefe von den Titans. ist noch schlechter als unsere. Ja. Abschließend können wir sagen, dass es eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel ist, wenn wir danach gehen. Dass von den Matchups her auf jeden Fall. Dass die Titans halt mehr Star-Power haben als wir. Das kann man sagen. Aber allgemein, ähm, die sind auch nicht so tief besetzt. Ähm, deswegen, dieser Abgesang, der von vielen kommt, ähm, kann man schon ein bisschen verstehen. So. Wir haben dann jetzt noch für euch ein paar Kategorien. Ihr bekommt von uns den Standard player wie schon gesagt, also Key-Player, ähm, Fantasy-Player of the Week dann die Predictions, Offensive Defense und wie geht das Spiel aus? Und Raphael, ich frage dich zuerst, wer ist dein offensiver Standout-Player? Edge Thomas. Okay. Äh,
1: ich habe Edge Thomas genommen als Standout-Player. Einfach nur, weil ich der Meinung bin, wenn Edge Thomas Butterfree in der Hosentasche hat, sollte das Game für uns in der Offensive sehr, sehr viel einfacher sein, als wenn wir jetzt zum Beispiel noch einen, zum Beispiel, wenn jetzt ein Trevor Hamilton auf Left Tackle spielen würde und wir noch ein Butter Problem haben. Deswegen ist für mich Anthony Thomas der stand player in der Offense
0: für das Spiel. Und wer ist denn Defensiver?
1: Ah, uh, Dory Jackson. okay uh, Ich denke, es wird Dory Jackson Revenge-Game-Time. Die Titans haben ihn gekartet, weil er bei denen so oft verletzt war. Haben immer noch die gleichen Probleme auf der Cornerback-Position, nur verletzte Spieler. Ohne ähm, Dory Jackson spielt bei uns sehr gut. Deswegen denke ich Dory Jackson sein Ranch-Game. Der wird einen Robert Woods einen Travon Burks in die Tasche stecken. Und was wollen die Titans da machen? Wollen sie die ganze Zeit über Austin Hooper passen mit Derrick
0: Henry rennen oder was? Ich habe überlegt, ob ich auch Dory Jackson nehme. Ich nehme Dexter Lawrence. Um, den Run durch die Mitte müssen wir wegnehmen und da wird er extrem wichtig sein. Und offensiv habe ich Kenny Golliday, weil wie schon gesagt, die Secondary der um, Titans ist nicht gut. Und jetzt muss er endlich mal zeigen, was er kann und muss Jones auch eine Hilfe sein. Mhm. Wer ist dein Fantasy Player of the Week?
1: Ich habe für beide Teams sogar
0: gemacht. Okay. Für uns ist es Saquon Barkley.
1: Ich denke, Saquon Barkley muss in Fantasy-Punkten mindestens 20 Fantasy-Punkte machen, dass wir eine Chance haben, das Game zu gewinnen. Und es geht nicht nur über Running Game, es geht auch über Receiving Game. Ich denke, er wird so zwischen vier bis sieben Receptions haben für 20 bis 30 Yards. 20 bis 40 Yards und dann noch seine 70, 80 rushing Yards und dann wird er so auf seine 20 Punkte kommen mit einem Touchdown halt natürlich. Mhm.
0: Und wer ist denn da bei den Titans? Derrick Henry. Wer sonst? Okay. Da braucht man glaube ich keine weitere Erläuterung. Ähm, du hast beide Starting Running Backs genommen. Mhm. Ich habe der Rookie Red Receiver genannt. Echt? Ähm, du denkst, Works wird direkt einschlagen bei den Titans. Ich habe es jetzt nicht so gesehen, wie ähm, wer macht die meisten Punkte. Okay. Sondern ich habe es mal gesehen, so ein bisschen wer macht für das, was man denkt, viele Punkte. Ähm, ah, okay. Ich dachte,
1: du meinst jetzt, wer ist der mit den meisten Punkten vom jeweiligen Team? So, auf die Art ähm, habe ich das gesehen.
0: Ja, dann kann man eigentlich nur mit Henry gehen. Ähm, Traylon Burke sehe ich so, ähm, dass er so ein bisschen die AJ Brown-Rolle, ähm, die Bier Samuel vom letzten Jahr vielleicht auch ähm, übernehmen kann und sehr auf den Ball bekommt. Ja, ist viel zu langsam dafür. Ja, wie gesagt, es wird sich zeigen. Im College hat er es auch gemacht. Ja, im college spielt auch gegen keinen NFL-Athleten.
1: Also klar, äh, er wird die gleiche Rolle spielen,
0: aber ich bin der Meinung, er ist zu langsam, um diese Rolle zu übernehmen. Das Ding ist halt, bei Fantasy geht es darum, Touches zu bekommen.
1: Ja, aber trotzdem, an, an Henry führt nichts bei den Titans vorbei und ich denke, bei uns wird auch nichts an Silk Buckley vorbei vorbeiführen. Außer Kadarius
0: ja. Tony hat irgendwie so ein Dallas Cowboy-Spiel von letztem Jahr. Und ich habe halt Ronald Robinson genommen zum einen, weil ich ihn halt Ach, gegen Robinson genommen Hoppala, ja, so. right receiver, ja. ähm, weil ich gesehen habe, wie er gegen die Bengals eingesetzt wurde und eingesetzt werden soll. Und er wird öfters mal den Ball bekommen, denke ich. Also er wird minimum wirklich Min minimum fünfmal den Ball bekommen, denke ich. Und dann bricht er vielleicht einmal durch und mal sehen. Vielleicht macht er mal einen Touchdown. Da müssen wir uns einmal absprechen, wie wir die ähm, mhm. Kategorie genau sehen.
1: Also für nächste Woche bist du auf jeden Fall Bescheid. Für nächste Woche haben wir da geklärt, wie wir das machen. Ähm, so. Also diese Woche von mir aus Saquon Barkley und Derrick Henry und von dir Wonder Robinson und Trellon Ducks. Ich
0: sagte, wenn einer von uns, einer von meinen Spielern mehr Punkte macht als einer von deinen beiden, dann äh, ist einiges falsch gelaufen eigentlich. Bin ich zufrieden. <lacht> Aber so
1: rein, die ist falsch laufen. Außer One Day, kriegt halt 20 Touches gefühlt. Ähm, gehen wir weiter zu den Bold Predictions. Mhm. Uh, meine Bowl Prediction für die Offense ist, dass wir über 35 Completions haben. Mhm.
0: 35 Computations und das, okay. das hat viel. Ähm, meine ist Saquan macht zwei Touchdowns.
1: Okay, diese Sekunde. Und hier ist gerade. Über 35 Computations. Oh, Under Power, Doppelpunkt. Saquon. Zwei Touchdowns. So. Defense. Uh, meine für die Defense ist. Adore Jackson Pick 6.
0: Oh. Richtig Revenge Game-mäßig, ne? Ich hab. Um, unsere Defense macht einen Turnover mehr als. Um, die Titans. Also wir haben einen Turnover mehr. Turnover Differential plus 1. Plus 1 Turnover Differential. So, und zum guter Letzt, zum Abschluss, unser Tipp, wie geht das Spiel aus? Und dann lasse ich dir heute den Vortritt. Ähm, soll ich die Ergebnistipps für jede Woche auch notieren? Ja. Also ich schreibe es auch mit auf. Also, ja.
1: Okay. Um, ja. Mein Tipp für... Also mein Ergebnistipp ist interessant,
0: weil ich tippe... 24 Giants... 20, 20. Ich hatte kurz Angst, dass wir das gleiche Ergebnis haben. Ich habe 24, 22 für die Giants. Wir sind noch optimistisch. Erster Spieltag, ne? Dann sehen wir, wie lange. Gut, dann sind wir durch, ne? Oder? Äh, ja. Erste Preview. Fast du hast gesagt, 24. 22. Okay. Fast eine Stunde aufgenommen. Also 58 Minuten gemäß. So ja, das wird sich ab dem nächsten
1: Mal auch ein bisschen bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen, entspannt. bisschen, weniger. Wir haben jetzt halt noch ein bisschen was zu erzählen gehabt, was die News waren in den letzten paar Tagen. Und ab nächste Woche wird es dann ein bisschen, bisschen kürzere Folge für euch.
0: Dass ihr euch hier nicht so viel anhören müsst. Zwei Folgen pro Woche. Genau. So, dann würde ich sagen, ich gebe dir die letzten Worte und dann schmeiße ich uns raus, weil dann können wir beide noch mal ein bisschen, also ich werde auf alle Fälle noch mal ein bisschen pennen.
1: Ja, mein Wecker klingt um 2.10 Uhr. Äh, ja. also. Was gibt es noch zum Abschluss? Ähm, ja, kommt auf uns an Discord, wir haben wieder gestern einen neuen Member gekriegt. Wir sind jetzt Hört fast 30 direkt. Leute. Ja, wir sind jetzt fast 30 Leute, da gibt es immer wieder neue Diskussionen, neue Anregungen. Äh, der gute Mann hat sich direkt vorgestellt, hat gesagt, was so seine Interessen sind. Und da kommt man halt immer wieder ins Gespräch. Ähm, ist ganz cool. Ähm, mich, mich würde es freuen, wenn man uns äh, auf Twitter folgt, weil da habe ich jetzt angefangen, über die letzten paar Tage immer mehr und mehr zu posten. Beziehungsweise jetzt noch nicht so viel zu posten, sondern eher noch retweeten. Ähm, und ab Game Day gibt es dann halt Post. Da wird es dann Gameplay post geben am Sonntag. Und ja, da könnt ihr euch dann ein bisschen auf Sachen freuen. Also folgt uns auf Twitter, G
0: Germany, so wie der Podcast hier heißt. Und verpasst nichts. Und dann würde ich sagen, ähm, wir fangen mal wieder mit den dummen Verabschiedungen an. Und schmeiß uns, ich schmeiße uns raus mit den Worten See you later, Crocodile. Ciao, ciao.